0: コメント返しから先に収録をさせていただいたんですが一番最後に越後屋さんからいただいたメッセージに対してコメント返信をしているとスイッチが入ってしまってものすごく長くなったので今日はこのコメント返信を中心とした放送回とさせていただきます。私の思い、いい考え、いろんなこととが詰ままっていますテーマはは仕事とは働くとはですそれでは本日もいただいたコメントを読ませていただきます第372回料理教室質問回答良質なお味噌とはコメント返信にお寄せいただいたコメントですひろぴょんさんからです手作りのお味噌の話を聞いて子供の頃母親から即席の味噌汁を作ってもらったことを思い出しました器に味噌を適量入れ花がつおかつおの削り節を適量入れ熱湯を注ぎ入れよくかき混ぜますこれだけなのですがかつおだしの効いた味噌汁になりますひろぴょんさんコメントありがとうございます読み上げ不要ですと記載ありましたが読ませていただきました皆様ぜひお湯を入れるだけの味噌汁でもいいお味噌だと美味しいんですがこのひろぴょんさんが教えてくださっているようにかつおの削り節だったり今はパウダー状にしたかつおっていうのが売ってるんですねそういったものを一緒に混ぜるとお出汁を取ったようなかつおだしの効いた味噌汁になりますぜひ気になる方やってみてくださいよろしくお願いいたします続きまして、ほめほめドッグトレーナー、ゆかさんからです。樹さん、今朝も素敵な配信ありがとうございます。私へのコメント返信で、樹さんが教えてくださった上質な味噌ならお湯を溶くだけで栄養があるとのこと、そっか、と私も気になっていました。ご質問くださった樹さんの弟分さんに感謝です。常温で売られている味噌しか買ったことがなかったのですが、大量生産のお味噌は加熱処理で発酵が止められてしまっているのですねこれにはすごく納得ですドッグフードもほとんどが加熱処理されていますがその工程でビタミン、ミネラル、酵素などが破壊されてしまいます生徒さんには良質なフードをお勧めしていますが安価なフードから変えていただくと皆さん、食べムラがあった子がよく食べるようになった。涙や怪我がてきめんによくなった。など変化をご報告してくださいます。上質なお味噌早速検索しました。購入してみますね。ありがとうございます。上質な味噌は、冷蔵保存で売られているのですね。ほめほめドッグトレーナーゆかさん、コメントありがとうございます。実は質質問問コーナーナの質問この質問は樹里さんの弟分さんではなくたまさんからの質問だったんですよ、ゆかさん。それが今ご質問2件いただいていまして、私がお名前と質問を反対にテレコにして読んでしまったんですね。なのでこのご質問はたまさんのご質問だったんですが、お味噌に関していろいろとお話しくださりありがとうございます。そしてこのドッグフードもほとんどが加熱処理されていてその工程でビタミンミネラル酵素が破壊されてしまうっていうのはやっぱり人間も同じなんですよね。特に発酵調味料発酵食材っていうのは販売し始めてからもこう発酵を止めないと仕入れた時と売る時で味が変わってしまうのでその販売するという意味では味を一定にしないといけない。だからこそ加熱処理をしたり塩を添加して発酵の促進を止めたりするんですよねそうするとこうおっしゃる通り本来その発酵することでとても良いものが止められてしまっているので栄養価的にはやっぱり下がってしまうんですよねなのでやっぱり手作りっていうのはお家で持っていると。別にお味噌がどんどん発酵しようが全然構わないのでやっぱりそういうところが手作りととと市販のものとのも違いいかなううふうに感じます上質なお味噌が冷蔵保存で売られているのは少しでも発酵を促進するのをゆっくりにさせるためですね。なので、別に発酵が進んでもいいよっていうことであれば、常温で置いていても大丈夫です。その代わり味はどんどん変わりますが、それも楽しんでいただけるといいのではないかなと思います。カビだけにはね、気をつけていただきたいと思います。ゆかさん、コメントありがとうございます。続きまして、ともちんさんからです。樹里さん、おはようございます。樹里スト会員ナンバー6のともちんです。お味噌の話、今まで考えてもみなかったお話ばかりで、とても勉強になりました。ありがとうございます。知識を持つと、自分が今使っているもの、これから選ぶものに意識を持ちますね。お値段が高いものほど上質というところで言うと、どちらかというと安いものを選んで購入していました。毎日取り入れるものだからこそ安いだけで選んではいけないと強く感じましたこれから少し意識していきますねいつもためになるお話ありがとうございますともちんさんコメントありがとうございますともちんさん実は私も次男の発達障害の改善のためいろいろと学んで初めて知ったんですねなので、2年半ぐらい前までは私も何でもかんでもできるだけ安いものを購入していました。特にお米も子供が食べ盛りということもあって、たくさん入っていて、できるだけ安価なものを探していました。ですが、今、次男のことを考えて少し高くなりますが、無農薬のものを探して購入しています。毎日食べるものだからこそ私はそこはこだわりたくってこう病気になってからお金をかけるのではなく病気になる前に体に取り入れるものを少し考えて取り入れるようにしたいなということからなんですね。なのでお味噌のことも発酵食品発酵食材についても私は学んでまだ知識は深くない方なんですが世界で見ると日本はなぜか病気になった後のことにお金をかけるんですが病気になる前にいろいろと体のために投資をするっていうことがそういう考えが薄い国のようですね。私もその次男がいなければこういう考え方はできなかったのでいろいろと人それぞれ考え方はあると思うんですがともちんさんがいろいろ見た上でどういうふうにするのがいいのかなというふうに、ご自身が納得された方法が見つかるといいなというふうに思います。コメントありがとうございます。続きまして、第三百七十三回、学び、教育とはコメント返信にお寄せいただいたコメントです。マインド TU さんからです。ジュリさん、おはようございます。私は教育は相手を信じ、待ち、許すすこととを指針としてて行っています今目の前の仕事を一生懸命にやる。そうすると答えが出てくる。私は今の自分の仕事が大好きです。大切なのは大好きだと思うマインドで仕事をすることだと思います。今日も学びをありがとうございました。マインド TU さん素敵なお言葉ありがとうございます。教育は相手を信じ、待ち、許すこと。そして大切なのは大好きだと思うマインドで仕事をすること本当に素敵ですねこちらこそ学びをありがとうございます続きまして福田秀夫さんからです会員番号17福田秀夫ですああそろそろエンディングだなと思っていたらいきなりデュエットに驚きました<笑>まるでヒデとロザンナのハーモニーを聴いているかのようでした。かっこゆうこれたかさん流。ジュリさんは自信がないとおっしゃっていますがそもそも自信がある人ってどれだけいるのでしょう。もしかしたら自信があるふりをしているだけかもしれません。私も自信はありませんがふりを続けていればいつしかそれが自分になるのだと信じて今日もふりを続けます。アンニョン福田秀夫さん素敵なコメントありがとうございますそうですよねきっと自信満々の人の方が少ないですよね本当にこのコメント学び多いなというふうに思います私も苦手苦手自信がないと逃げるのではなく不りを心がけたいというふうに改めて思いました素敵なコメントありがとうございますそして最後の「デュエット」に反応していただきましてありがとうございます。昨晩は私が収録をしていると「僕も喋りたい」と言って長男が来てくれました。それで「何しゃべんの?」って聞いたら「うーん」って考えて結局喋ることが見つからなかったんですね。それでも参加したいということで、最後の挨拶を一緒にさせていただきました。福田秀夫さん、そこを拾ってくださいましてありがとうございます。アンニョンそしてこの福田秀夫さんに対して、いちご屋さんからコメントです。秀とロザンナ、素晴らしいハーモニーでしたね。そして黒部屋さんのコメントは、さすが学びが多いです。私も身の丈が合うように背伸びして頑張りたいと思います越後屋さんコメントありがとうございますそうなんですよ福田秀夫さんのコメント本当に学びが多いですね私も背伸びがやがて身の丈になるように背伸びして頑張りたいと思いますそしてこの越後屋さんのコメントに対して福田秀夫さんからえへというコメントがついておりますお二方の会話も楽しいですね。いつもコメントありがとうございます。続きまして、藤井芙美子さんからです。教育は、本気と根気と覚悟と朝倉先生がよく言われていますよね。実際に教壇に立たれていた朝倉先生だからこそ説得力が抜群です。あんなに素晴らしい朝倉先生でさえ小学校の教員時代に保護者に誤解されて避難される過去があったんですよね。とても信じられないです。その時先生を救ったのは当時の教え子の皆さんでした。先生のことを悪く言うなぁというセリフは想像しただけで泣けてきます。先生に何かあれば先生のもとにすぐ駆けつける頼れる熟生になれるようになります。日々精進あるのみだと思っております。いよいよ7期が始まりますね。これからはたくさんズームで会えます。めちゃくちゃ嬉しいです。全8講座リアルタイムで参加させていただきます。よろしくお願いいたします。藤井芙美子さん、素敵なコメントをたくさんいただきましてありがとうございます。そうですね私も朝倉先生にたくさんの学びをいただきましたなので熟成が組織を変え社会を変えやがて日本をアジアを世界を変えていくそんなうちの一人に私もなりたいと思います朝倉先生が「この子は私の熟成なのよ」というふうに胸を張って自慢できるような熟成になるよう日々精進あるのみ。私もそう思っています。藤井芙美子さんに7期で、ズームでたくさん会えること、を楽しみにしております。こちらこそ、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、中島みゆきさんからです。樹里さん、おはようございます。昨晩は DSL 無料体験セミナー、ブレイクルームでご一緒いただき、ありがとうございました。実は私、ジュリさんは、TSL の大先輩だと思っていました。理由はしっかりとしたお考えをスタイフさんで毎日発信できているからです。なので、樹里さんの7期受講を決めました宣言は意外で驚きでした。朝倉先生がおっしゃるようにラッキーセブン期、すごいことになりますね。受講後のアウトプット、楽しみにさせていただきます。よろしくお願いいたします。中島みゆきさんコメントありがとうございます TSL の大先輩でこの私のスタンド FM に遊びに来てくださっているのは高橋亜紀さん高橋亜紀さんはリアル版 TSL とオンライン版 TSL そして魂に勝を入れる婚活塾の卒業生でもいらっしゃいますそしてうなみ姫ですねうなみ供養さんもリアル版版 TSL オンンライン版6期そして今回7期も連続で受講されるという大先輩ですね。という私はですね、1年前に朝倉先生のことをボイシーで知りまして、その後、無料体験セミナーすら一度も出ずに来ました。なぜかと言いますと、ボイシーで教えていただいていることすら、実践できていないし落とし込めていなくてもお腹いっぱいなのにさらに TSL で学ぶなんてありえないと思ってたんですねそしてブレイクアウトルームでもお話しさせていただきましたが TSL に通う方はすごい方ばかりというふうに思ってひるんでいましたさらに自分は事務職で営業は関係ないっていうふうにどこかで思っていたんだと思いますなので無料体験セミナーに万が一私が顔を出すことがあればそれはもう受講するとと決決めめてて腹をく,くったた時といいう,うに自分の中で決めていましたなので何度かボイシーのリスナーの方とか実際に塾生さんだったりとかいろんな方に体験セミナー出てみてっていうふうに言われてたんですけどもかくなに私出なかったんです。ところがボイシーを通じて朝倉先生から私に TSL ぜひ受けてほしいっていうようなお話をいただいたりそれは言ってもいいよってもう朝倉先生から言われているのでお話しさせていただくと直接連絡もいただいたんですねこれこう問われる方います私はもう断れなかったですね。そして受けるにあたっていくつか私の中でクリアしなければならないことがありました。そこも直接朝倉先生にお話をさせていただいてそして了承をいただいて今に至ります。本当にまさかまさかなんですけれども結果的に決めたのは自分です。なのでやると決めたからには精一杯やりたいというふうに思っております。中島みゆきさんの後輩になりますのでぜひよろしくお願いいたします続きましてまみさんからですジュリーさんおはようございます昨日は t s l 七期の説明会で初めてお会いできて嬉しかったですつながるセミナーではジュリーさんを探しきれずだったので TSL では背伸びばかりで昨日の説明会ですら汗びっしょりでしたでも、朝倉先生や皆さんにお会いしたく参加してしまうのですよね。笑い。TSL7 期で共に学べることを楽しみにしております。まみさん、サイレントリスナーというふうにおっしゃっていたにもかかわらずコメントをいただきましてありがとうございます。そして、朝倉先生のボイシーのコメント欄でもとても優しいコメントをくださいまして感謝申し上げます。ありがとうございます。つながるセミナー結構人数いらっしゃいますよね。私も知ってる方いらっしゃるかなと思ってこうね探してみたんですけれどもお話も聞いているし探すしでなかなか探しきれずでした。探していただいてありがとうございます。私もマミさんと第7期で共に学べることを楽しみにしております。どこかで何回かブレイクアウトルームなどで直接お話しできるといいですね。コメントありがとうございます。続きましてともちんさんからです。樹里さんおはようございます。樹里スト会員ナンバー6ともちんです。今回の配信は樹里さんの仕事に対する考えがまた大きく変化されたなぁと感じました。私も新人育成に携わることがありますが、樹里さんが自分の子育ての話をされていたように私も自分の子育てに当てはめながら伝え方や話の聞き方を考えたりします職場での育成も子育ても自分も学ばせてもらっていると本当に思います樹里さんからの最後の言葉の「自分の仕事が好きかその仕事が合っているか私もまだ分かりませんが置かれている場所で目の前のことを精一杯やりたいと思いますともちんさんコメントありがとうございますそうですね私の中で何かちょっと一つ変わったなって自分の中でも思いますこう穏やかな気持ちで感謝をしながら今の自分の立ち位置を考えて仕事のことを考えれるようになったっていうのも、まあ、少しは成長できたからかなというふうに思いますそしてすべては自分の捉え方考え方でいかようにも受け止めることができるなぁということも思っていますそうですね今自分の置かれている場所で目の前のことを精一杯やる私もそのようにしていきたいと思いますともんさんコメントありがとうございます続きましてゆふこれたかさんからです樹さんへ朝倉先生もかもさんもこれからは子の時代になると言っていますジュリさんは総合職ではなかったことで他人より早く自分の子という名の武器を手にして武装して戦っています加えてジュリさんには引っ込み事案のリーダーシップがあり人を引きつけていますちなみに最後のデュエットは楽しく聞かせていただきましたまるで二人のアイランドの石川(笑)優子と茶毛のよう懐かしい優子れたかさんコメントありがとうございますそうですよねこの時代朝倉先生も鴨さんもおっしゃっていますよね私は本当に子育てをしたことと自分が総合職ではなかったということで今のスタイルになったのでやっぱりそれも運命だったのかなというふうに思ったりしますただねこの武器を手にして武装して戦っているかは戦えてはまだないかもしれないですがこの自分が前に出るっていうことが本当に苦手なのでこの「苦手」という言葉をできるだけ使わないように TSL ではこう苦手じゃなくてこう前に出ていけるんだというふりをしてちょっとね自分の苦手なところを克服したいなというふうに思います。福田秀夫さんとゆふれたかさんに楽しい話を振っていただきましてありがとうございます続きまして英語学習者と世界をつなぐキューピット英会話講師高橋明さんからですジュリさん、リュくん、リンちゃん、こんにちは3人のハーモニーにジュリさんの嬉しそうな声が聞けて私も嬉しい会員番号5番の高橋明です職場でのご活躍素晴らしいですね職場から離脱した私、ジュリさんを尊敬します双子を一人で食事させるのは大変ですよねジュリさんが気になる気持ちわかります私もついつい困っている子育て世代を見るとおせっかいしたくなりますこれも自分が体験させてもらったからですよね社会がもっと優しくなりますように高橋亜紀さん素敵なコメントありがとうございます職場でのご活躍っていうかねご活躍というかもうやらざるを得ない状況という感じなんですけれども職場から離脱したというのも高橋亜紀さんの素晴らしいご決断でだから今の高橋亜紀さんがいるので私はそちらの方を尊敬します。どちらかとというと私は胃の中の革酢でそして外に出ることを怖がっている臆病者だなというふうに思いますそしてどうしてもこの子育て世代を見るとおせっかいしたくなるっていうこのおせっかいはきっとプラスのおせっかいだから高橋あきさんもっと積極的にしませんか社会がもっと優しくなりますように私もそう願っておりますコメントありがとうございます続きましてたまみさんからですジュリさんご丁寧に訂正してくださりありがとうございます。弟分さんはきっとテニスバカさんだと思いましたし少し前に同い年だと知って以来勝手に親近感が湧いていたので質問がかぶったのかと普通に思っておりました。昨夜はメッセージまでくださりありがとうございます。とても誠実な樹さんなので私もとても素直な気持ちになれます。仕事が好きかどうか。マインド TU さんの大切なのは大好きだと思うマインドで仕事をすること。この言葉が刺さりました。不平不満を言っていても何も変わらないし、自分も成長できません。前向きに笑顔で働き、いいことも悪いことも吸収して成長していきます。たまみさん、コメントありがとうございます。そしてお味噌のことは本当に申し訳なかったです。申し訳ありませんでしたですがそのおかげさまでたまみさんとメッセージのやり取りができて嬉しかったですありがとうございます本当にこのマインドティユさんの大切なのは大切だと思うマインドで仕事をすること刺さりますよね素敵な言葉だなというふうに私も思いました不平不満を言わず前向きに笑顔で成長していく私も頑張りたいと思います玉見さんコメントありがとうございます続きまして越後屋さんからです一つ気になったのは大手企業では総合職と一般職という考え方はなくなってきていますもしジュリさんの会社でその業務の差が曖昧になっているとか単に女性だからということで分けられているようであればより良い会社になるように総合職と一般職という区別をなくすよう働きかけてみてはいかがでしょうかジャンヌ・ダルク・ジュリさんなら<笑>できるかもしれませんよ。越後屋さんコメントありがとうございます。少し長くなりますが会社の話をさせていただきますね。私が入社ししたのは短大を卒業してすぐ1997年になります。時代は就職氷河期。それ以降に一般職で採用したのは私の一つ下ぐらいまでなんですね。そこから会社は一般職を採用しなくなりました。なので今私46歳ですが。464748歳で結婚をしても会社に残って子育てもしても会社に残ったごく一部の人だけが社員でで一般職です会社としてこの一般職の扱いをこれからどうしていくのか私は直接元直属の上司であり今の部長に話を聞いたことがあります。その部長さんは人事畑の方で本社で人事もされていたのでその方のおっしゃることはほぼ会社の人事が考えていることとイコールです総合職と一般職はまずそもそもコースが違うということを言われましたで年目ですで昨年の春に新入社員として入ってきた今2年目なので会社に入って1年半ぐらい経つ方の方が26年間働いていてる私よよりもも初任給がもう上なんですよねその方々の教育しつけなどを私たちが行うというちょっとおかしな状態になっていましてこれから私たちその一般職の方々が年を重ねれば重ねるほどその状態がちょっとなんかおかしな感じが続くことになるんですがそこについて私は元上司である元直属上司である部長に問題提起をしましたほんと数ヶ月前のことですですがもう答えは決まっていまして一般職から例えば優秀であったとしても総合職に転換させる気はもう会社としてはないそうですそしてこうね、ある程度パフォーマンスのようにこういう制度がありますよっていうことで受験はさせていますけれども誰一人としてて受かってないですそこも私はかなり突っ込んで元上司である部長にお話を聞きましたが受からせる気はないともはっきりおっしゃいました。そそしてでではその一般職で今歳ぐらいまでの間に残っている人たちをどのようにしていくお考えかということも聞いてみましたが何にも決まっていないそうなんですね。ということはまあ年が流れてその会社の会社にとって目の上の単行部というかそういう人たちがいなくなるのを自然に待ってるような状態です。ですがみんなそれなりに経験を積んでいるのである程度できちゃうんですよねそして私の職場で言うと総合職の方が2名ポンポンっていなくなったんです1人は退職1人は結婚に伴って違う視点に移転まあ転任していったんですねで、そこでポコッと空いた穴じゃあ誰が埋めるのっていうことで今一般職の私たちが分担してやっていますなので総合職のレベルの仕事をしていてさらに新しく入ってきた総合職の方に一般職である私たちが教えてるという構図が出来上がっています、まあ、会社的には見て見ぬふりというところでしょうかでこの環境に私が身を置き続けるのか抜け出すのかっていうところは私自身の問題だと思うんですねもううう会社がどうするるかっってていののははっきり言われてるので見えてるてるるし分かっんですで今は私は子育てを一番優先最優先にしていますのでこの状態であったとしてもまあ有給休,休暇もあってある程度、まあ、フレックスタイムでの勤務も認められてっていう慣れた状態っていうところに甘んじている自分がいるのも確かです。ですが正直に申し上げると目一杯やったとしてもやっぱりちょっと物足りないところがあるのも確かなんですね。そこで今私はこのパラレルワーカーという道を選んでやっています。朝倉先生もよくおっしゃっていますが、人生100歳時代と言われていて、仮に今の会社で、仮にですよ、60 歳、65歳までいたとしても、その後、体が健康で元気であれば働くことができる。ででも働く場所がないんですよねでそうなった時に自分のやりたいこと自分が、うん、伝えたいことっていうことが仕事として成り立てばこんなに嬉しいことはないと思うのと同時に仮に私が一般職から総合職へ転換試験を受けることができるというふうになったとしても総合職の方は1年目から経営する管理をする。っていうようなところを会社が学ばせていますかたや一般職の私たちは事務処理は長けているかもしれませんがそういった管理、運営、統制していくっていうところは全く学んでいないんですねでも変換試験ではそこのところを学んでいて当たり前のような対応をされますなのでこのパラレルワーカーで個人事業として自分でいろいろと切り盛りしてまあね、傍から見ればもしかしたらおままごと的かもしれませんがこうやっていることが私にとってかなりプラスになっています経営する部分も小さいながらにいろいろと経験することができますしそして自分でやってみたからこそ会社にとても助けられていたんだな経費これだけ使わせていただいてるっていうのはすごいことなんだな自分でやるにはこんなに大変なんだなっていうことを、どちらも経験したことで、会社に対してま甘えていた自分と、そしていろいろと文句を言っていたし自分が恥ずかしくなりました。おそらく私の勤めている会社は、私なりにいろいろとできる限りのアプローチをしましたし、一番私が今勤めているところの長ですね。何百人をまとめる長の方とも話をしてみましたがもう会社の体制としてあまりこうね意見を取り入れる気もなく変わる気もないっていうところが見えてしまっているのでこれ以上今の私の立場でできることっていうのはないんですよね。子供がいなければまた違ってたかもしれませんが。今は子供、子育てを最優先にしていることもあってここがね多分働くお母さんの一番難しいところだなと思うんですけど男性で子育ててをしていなかったらもう少しし身軽に動けるのかももれないですです私の場合はやっぱり最優先が子供になるので今はここでやり続けるということと。まあ、普通だったら経験できない総合職の仕事もさせてもらえてるっていうところで言うとプラスかなと思うんですね。でさらに総合職の方をまあ教えたり教育してその方々がうまくいけばまあ教えた私たちにもまあ少しは目を向けてもらえるのかな、まあ、仮に向けてもらえなかったとしても私にとってプラスの経験だなというふうに思っています。そうやって総合職の仕事をしたことで、まあ普段普通は担当者はあまり話をしないような他部門の課長さん部長さんと対等にメールをしたりやり取りをして仕事を進めたりということもさせていただけているのでこれはこれで私にとってプラスの経験なのかなというふうに今は捉えるようにしています。このの越後屋さんに私の置かれている立場をご説明したかったんですが届きましたでしょうかかなり長く熱く語ってしまいましたですがこれが現状です私は現状腐らないように今はでもお仕事をさせていただいている職場環境がとてもいいので毎日たくさんのことを学ばせていただきながら機嫌よくお仕事はさせていただいています越後屋さんいかかがでしょうか今の私は決してひねくれているわけでもむくれているわけでもなく、まあ、割ととと淡々と事実を受け止めているといるう感じですあとは朝倉先生もおっしゃっている自分がどうありたいのかどうなりたいのかというところをもっと自問していろいろと考えていきたいなというふうに思っています。素敵な問題提起をありがとうございます皆様本日もたくさんのいいねとコメントをいただきましてありがとうございます本当に励みになっておりますし本当に嬉しくありがたいです感謝申し上げます最後に一つお知らせをさせてくださいタレントのエンタメ忍者宮優さんの公式 YouTube チャンネルにて私の主催するお料理教室